1: Agora, 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 agora,
0: agora, agora, Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar, está chegando. O podcast da Cautiopedia edição de número 23. 23, o um número mágico. Antes da gente começar as gravações aqui, estávamos falando que é o programa Michael Jordan, mas fica calmo que não será Last Dance. Se depender de mim e se depender dos meus amigos, tenho certeza que não será. É, também falamos que é o programa 23, que pode ser um programa materazi. Vamos ver se alguém vai dar uma voadora, uma cabeçada, se vai haver agressões, xingamentos verbais. É, aí sim poderia falar que é um programa Materazzi, mas o programa de número 23 vem trazendo o que aconteceu no primeiro turno né, do Campeonato Italiano. A gente chega na metade, já temos um campeão de inverno. Eu, particularmente, acho uma baboseira, mas a gente pode falar aqui do campeão de inverno, que é um título que não serve para absolutamente nada, se é que é um título, né? A gente vai fazer as seleções, a gente vai trazer, a gente não, né? A gente não, porque eu me coloquei fora dessa. É, Nelson e Caio trarão suas seleções do primeiro turno do campeonato. Já adianto que não concordaram muito. Temos aí alguns nomes em comum nas duas seleções, mas já adianto que teremos aí é, argumentações. Cada um mostrará por que eles escolheram os seus jogadores. Seis diferenças nas seleções deles. É bom falar também que a Copa Itália tem suas semifinais definidas. A, o último jogo a gente está gravando. No dia 11 de janeiro, o último jogo das quartas de final entre o Juventus e Frosinone, a Juventus deu uma sapatada de 4x0 para cima do Frosinone e com isso decretou é, as semifinais da Copa Itália. De um lado teremos Atalanta Fiorentina, do outro Lazio e Juventus, boas semifinais. Hein? Falaremos sobre isso também. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio Bittencourt. É, feliz ano novo, né, Caio? Como diria um certo pastor, já estava com saudade dos seus rabos, com todo o respeito, é claro, né? evidentemente apenas uma forma carinhosa de falar que estava com saudade de gravar com os senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio. Feliz ano novo.
1: Olá a todos, feliz ano novo para vocês, para nós que somos do Napoli talvez nem tanto, mas assim, a única certeza é que enquanto durar essa edição 23 é, do podcast da Cautiopédia, o Napoli não contratará ninguém e ainda poderá perder mais dois, três jogadores, porque bem, é assim e tem sido muito difícil, já podemos até talvez, é, nessa edição, ou nas próximas, dizer o Napoli como carta fora do baralho.
0: Era, era uma, uma coisa que eu ia puxar, bom que você falou, porque é, metade do campeonato, Nelson, dá para dizer que a gente tem algumas definições, e aí correndo o risco de ser redundante, até de, de fazer um cacófago, mesmo que as decisões não sejam tão decididas assim, mesmo que as definições não sejam tão definitivas... Mas acho que dá pra gente concordar com o Caio, pelo menos é, dentre essas definições que a gente já teve até aqui, até a metade do, do campeonato, temos essa que o Napoli é, é claramente uma carta fora do baralho do título. Isso aí, esse, esse baralho aí já foi zunido, né? isso aí já nem existe mais. Mas acho que já dá pra gente gravar também que é uma carta fora do baralho de Liga dos Campeões, né, Nelson? Bom dia, boa tarde, boa noite e feliz ano novo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo é assim por futebol o Napoli não joga no Champions League do do, do próximo temporada de jeito nenhum mas assim só, só tem cinco pontos de diferença né entre a Fiorentina essa briga por Champions League ela tá por, por vagas europeias né de maneira geral tá uma tá uma briga muito muito forte né a gente tem uma distância de apenas é, oito pontos né, entre a Fiorentina que é a quarta colocada e o Monza que é o de, que é o décimo primeiro né então Tá um, uma briga de foice no escuro aí, né? Então a gente vai, vai acabar falando um pouco sobre isso também, é, conforme a gente for falando sobre a temporada. Mas o Napoli pode, pode ser que caia no colo, né? Tá, tá uma disputa muito grande aí. O futebol não jogará.
0: Bom ponto, bom ponto. Nem sempre é, o Olha, merecimento assim, reflete na tô, tabela, né? eu tô... É, nem merecimento,
1: tem assim, tem um ponto, tem que rezar pra quinta vaga cair do céu, quem sabe, porque nesse momento talvez o Napoli não jogue nem mesmo o melhor futebol da campanha, então, tipo, complica.
0: Vamos falar então das nossas seleções, das suas seleções é, do primeiro turno. Eu vou começar com você, Caio, é, passa os 11, assim, nome e clube, é, não precisa falar a formação tática não, tá, a gente não é tão... É, tão exigente assim não, mas quem foram os 11 melhores jogadores da Série A nesse primeiro turno, Caio? E assim que você terminar, Nelson, você já passa a sua e aí depois, uh, round one fight, vocês decidem aí é, a argumentar sobre por que vocês acham que Fulano é melhor que Ciclano, por que Beltrano. É, não não deveria estar na ter uma seleção ter um
1: Materazzi Lentini, já, já é edição 23, tem um Materazzi Lentini, já começa ali no, no Caro Coroa, quem sabe? Pô, vamos lá. É com vocês, não, pode começar não cara isso com, Não farei isso com o Nelson, mas dito isso, eu, já, eu faço minhas seleções com ordem tática e assim, eu às vezes procuro assim, distribuir mais vagas assim a quem não é costumeiramente citado nas seleções, coisa e tal. E aí, às vezes, assim...
0: Os jovens chamariam de hipster, pessoa. né? Você é o hipster das, Quase das seleções. Quase
1: isso. Exatamente. Eu sempre procuro fugir do negócio. É assim nas seleções da Cautiopédia de final de ano, tradicionais. É assim com outras também. E eu fiz um 3-4-3, assim. Com o de Gregório no gol, de Gregório do Monza. O trio de zaga com o Gatti da Juventus, o Calafiore do Bolonha e o Bom do do Torino no meio, um, quatro meio-campistas com Chalanoglu da Inter, Gudmundson do Genoa, Cup Miners da Atalanta e Sulé do Frosinone, e um trio de ataque com Zerksy do Bolonha, Lautaro Martinez da Inter e o Chiesa da Juventus. Se eu tivesse que escolher um técnico, como não vê não vê o, ca o caso, eu escolheria o Alegre, mas não vê o caso, então isso aí é para depois.
0: Bola é tua, Nelson. Canta a sua aí.
2: É, eu comecei com o Di Gregório, do Monza. É, a minha defesa também é uma defesa com três zagueiros. Né? É O Bremer da Juventus, o Acherbi da Inter o Calafiori do Bolonha. É, depois a gente vem com o Pulisic do Milan. O Pulisic, tá? Esse negócio de Pulisic tá errado. Já vou falar logo assim. É, Bonaventura da, da Fiorentina, o Tchalanoglu da Inter, Guzmondson do Genoa, de Marco da Inter e no ataque a dupla da Inter né Lautaro e, e Thuram. de técnico eu acho que iria de Simon zag mesmo acho que o, o que o apesar de o já ainda entrando na discussão né acho que o Embora o Alegre é, tenha conseguido fazer a, a Juventus manter ali uma distância muito muito curta para a Inter mesmo com o futebol é, bem inferior ao da Inter eu acho que o fato de a Juventus não ter jogado, principalmente nas 15 primeiras rodadas, é, tem até melhorado nos últimos, nos, na, nos últimos jogos, né? Eu acho que o fato de a Juventus não ter desempenhado tão bem assim, é, depõe contra o Alegre né, numa, numa escolha minha.
0: Então, seguinte, a gente tem cinco nomes é, compartilhados, né? Cinco nomes em que ambos concordaram que, que mereciam estar na seleção. Não quero falar sobre esses cinco nomes, porque se vocês concordaram, não tem nem a menor graça, né? Esses cinco nomes são o de Gregório, o Calafiore, o Talianoglo, o Goodmundson e o Lautaro. Se os senhores quiserem falar desses cinco na hora que a gente estiver falando sobre o primeiro turno, sobre a tabela, sobre como terminou a tabela, estão liberados. Mas agora, ó, deixa eles de lado. Porque eu quero o fight, eu quero. É... Eu não gosto muito desse raio X ou um contra um. Porque é, comparar jogadores é, tem que ter contextos muito é, favoráveis, né? Não, não adianta você pegar assim, ah, zagueiro zagueiro. Aí compara e, e, e geralmente não, não funciona. Mas é, vamos, vamos por partes então, pela defesa. Porque a defesa do Caio, é, e aí como eu já falei, excluindo o Calafiore o Caio teria Gatti e o Bongiorno. E o Nelson teria Bremer e Acerbi. Caio, vende seu peixe aí. Bom, no caso do,
1: do Bom Giorno, ele é, ele é um, um zagueiro de, de eficiência ofensiva, de eficiência no jogo aéreo, que tem, que tem gerado muito bom, boas partidas pelo Torino. E o Torino, talvez, é, em termos coletivos, não funcione muito por conta da sua irregularidade no ataque, mas é a quarta melhor defesa do campeonato. E o Buongiorno funciona num sistema que teoricamente tem jogadores de menos, entre aspas, Cacife em relação à Inter, em relação a Juventus, e até mesmo em relação ao Bolonha, que são os únicos que tem uma defesa melhor que a do Toro nessa temporada. E, até, e, e em relação até, já me estendendo para preferência pelo Gatti em relação ao Bremer, o G o Gatti tem funcionado melhor para mim fora da área... Tem funcionado melhor para mim em relação aos combates defensivos... E até mesmo ofensivos, considerando que muitas vezes ele está lá no ataque... É, fazendo jogadas e tudo mais... É bem verdade que assim, há uma permissividade também dele com o jogo mais combativo... Com o jogo mais de força e tudo mais... Eu até brinco que ele é um Keline com vidro elétrico... Mas assim, nesse caso... Eu acredito que o Gatti foi mais participativo em relação ao Bremer. E o Bom Jorno para mim, é o exemplo dessa defesa do Torino, que talvez é, merecesse ser melhor valorizada pelos bons sistemas de defesa do Ivan Juric. O problema é na hora de fazer gol.
0: Tua vez, Nelson. Defenda é, Bremer e a Tierbe.
2: É, no caso do Bremer, eu fiquei entre o Bremer e o Gatti, mas o fato de o Gatti é, ter feito gols importantes, pra mim, pes, pesaria muito a favor dele, só que tem esse, essa questão estilística, né, o Gatti não é um zagueiro que joga bonito de, de forma alguma é um cara que, inclusive é, como o Caio até mencionou, existe alguma permissividade até da arbitragem em relação a ele, poderia ter, é, ter, ter recebido mais cartões amarelos, ter mais faltas na, em, em sua conta, né o Bremer não, já é um zagueiro bem limpo, né então eu acho que ele consegue, mesmo aparecendo menos, ter uma temporada melhor do que a do, 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 que a do Gatti. O Gatti é um cara que tem se destacado até mais pelo, pelo que ele tem feito no campo ofensivo. Né? E no caso do Atcherb é, eu acho que é, fica difícil a gente é, não colocar um zagueiro é, da Inter. Né? A Inter tomou apenas nove gols, é o único time da, da, da Série A que... Não chegou a dois dígitos de gols sofridos na temporada até o momento, né, na Série A. Então, tem a melhor defesa e, dentre os jogadores da defesa da Inter, o Acherbe é o cara que tem jogado com mais frequência. É, o Bastoni se machucou durante um tempinho, ficou um tempo fora. É, no lado direito, o Darnia e o Pavar deram uma alternada, até o Bissek jogou um pouco. É, quando o, o, o Achebe foi sacado, entrou o de Vrai, né? também entrou, entrou bem, mas o Achebe, ele está fazendo uma das, uma das melhores temporadas da carreira dele. né? Ele já é um cara veterano e, uma da, um, até uma das mostras, é, uma, das, enfim, uma das provas né, de que ele tem feito uma boa temporada é que, mesmo sendo veterano e tendo participado é, desse, desse último período da, da Itália, que a Itália não foi para a Copa do Mundo, ele tem sido mantido na seleção. É, tem jogado na seleção italiana. Então, para mim, dos zagueiros da Inter dessa temporada, é o cara mais regular.
0: É, sem contar que pegar é, essa fase da Itália agora como defensor é muito complicado, porque, como a gente sabe, é, nomes muito pesados deixaram a seleção recentemente. Então, não só você tem que estar na ponta dos cascos é, tecnicamente, como você ainda pega um, um vácuo. É, um tanto quanto ingrato ali. Vou começar no meio campo com você, Nelson, agora, para dar uma alternada. É, o Tchallianoglu e o Goodmundson são, são unanimidade entre vocês dois, então eu queria que você falasse sobre o Pulisic. Cuidado com a pronúncia aí, galera, senão o Nelson fica bravo. O Pulisic, o Jack Bonaventura, né, nosso querido Giacomo Bonaventura, e o Di Marco.
2: Então, para mim, o Pulisic, a questão é que ele é muito influente no jogo do Milan. Né? É, inclusive, até quando o Rafael Leão ficou fora, ele tem conseguido é, ser uma, uma alternativa no lado inverso né, ao Leão. Então, ele uma prova disso é que ele tem, já tem seis gols né, na Série A, também tem um número de assistências é, interessante, eu não tenho isso aqui agora de cabeça, mas participou, muito participativo né, é, no jogo do Milan. Do outro lado, de Marco, para mim, é o melhor lateral esquerdo da... Tá em atividade na Itália, nos melhores do mundo. É, fez o um gol do meio campo, simplesmente. E também é, é muito é, ativo dentro do jogo da Inter. E, e... tipo Eu acho que fica difícil também a gente é, desconsiderar. E no caso, o Bonaventura, porque dentre os jogadores de meio, jogadores centrais, né? É, até algumas outras seleções foram feitas na temporada. Colocaram o Arthur, né? O Arthur Melo. É, que tem até jogado bem de fato, mas assim entre o Arthur e o Bola Aventura eu acho que é muito complicado você não entender em relação aos dois é, qual é a, 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 o peso do Bola Aventura no jogo da Fiorentina é um cara muito dinâmico é, também, principalmente no início da temporada é, participando muito de, em, em número de gols, né? chegou a, a fazer seis gols, voltou a ser convocado para a seleção italiana então, para mim, é o nome da Fiorentina na temporada. Até porque o Nico Gonzalez tem passado por, por, por alguns problemas de lesão. Né? Então, quando a Fiorentina é, tem tido dificuldade de ter é, jogadores de frente, né? os seus camisas 9 não têm feito muitos gols. Né? O Nizola pode até ser negociado agora. É, o Beltran ainda está se adaptando ao futebol italiano. É, até o Cuamê, né tem sido utilizado de vez em quando por ali. Então, a Fiorentina mesmo com esse monte de dificuldade de fazer gol, é está tá na quarta posição e eu acho que isso se deve muito ao Bonaventura. Então, para mim, é, ele é muito influente no, no jogo do, do, do time do Vicenzo italiano.
0: É, e ele até deu uma caidinha recentemente, mas eu me lembro que, assim, os primeiros sei, sete, oito rodadas, as primeiras do campeonato, muito bem, voando, voando, voando. Bonaventura estava sendo determinante. É, e só um pequeno parêntese aqui, você, falou, você falou, citou dois jogadores que é, passaram a, a um período considerável lesionados, né o, o Nico da Fiorentina e o Rafael Leão no Milan, para vocês verem a sorte desse que vos fala, era a minha dupla de ataque no Fantasy, por isso que dei uma leve caída no Fantasy, mas aqui não, não, não trabalhamos com desculpas, vamos trabalhar forte para recuperar isso aí lá no Fantasy, ainda tô ali nas cabeças, embora... É, a distância para a liderança tenha aumentado um pouco. Caio, é, você a, completou o seu meio campo? A Copa
1: Cautiopédia vai recuperar isso. A Copa Cautiopédia vai recuperar quem está atrás e, e fazer o possível para tirar pelo menos um título do já campeão Otávio
0: Índio Rodrigues. É, Otávio Índio Rodrigues praticamente já... Ele, ele é o famoso campeão de inverno. E um abraço para você, Otávio, mas isso não vale de nada. É, Caio, você completou o seu meio campo com o, o, o Cup Miners da Atalanta e o Soledo Frosinone. venda seu peixe mais uma vez
1: Bom, no caso do Cup Miners eu acredito que ele seja o jogador mais participativo de um dos melhores ataques do campeonato Atalanta é o quarto melhor ataque do campeonato com 30 gols e do fim das contas ele participou de 7 deles de, ao longo do campeonato é uma... Uma tendência muito boa de alguém que é muito participativo em diversas funções de meio campo, em diversas alternâncias de sistema que o Gasperini tem imposto a esse time. É bem verdade que tal, o ataque talvez não é tão prolífico quanto foi em outros tempos, mas a Atalanta tem produzido bem, tem produzido de maneira interessante, se dosasse melhor a relação com as lesões, a relação com até mesmo o, o turnover entre jogadores, para falar um termo mais italiano, a, a rotação poderia até se sair melhor e não à toa está viva na, na disputa pela Champions League. E para mim o Cupo Miners é o melhor jogador desse time no momento. E, de, e, e, o, e o Sule, para mim... Eu até fiquei meio na dúvida, porque eu não sabia se eu colocava ele no ataque, se eu colocava ele no meio, mas eu acho que o Sule foi vital nesse primeiro turno, porque ele foi o grande jogador da grande surpresa do campeonato até aqui, porque se a gente pegar lá atrás a, gente, a nossa edição de pré-campeonato, que a gente falou do Frosinone, se falou muito mal, que não, sei quê, tal, que não era um time pronto e que o Di Francesco também não era de confiança naquele momento, o, o Frozinone é, conseguiu fazer um campeonato interessante até aqui, com partidas competitivas, com jogos interessantes, e o Sulé foi parte disso. O Sulé conseguiu produzir um bom número de gols, conseguiu é, participar bastante disso, e se tornou um titular absoluto ali naquela parte do ataque, primeiro por ser multifuncional, que ele já teve, momento que ele jogou de centroavante, momento que ele jogou por dentro ali no meio, momento que ele jogou na esquerda e na direita, e segundo, porque a onipresença nos ataques é, foi o caminho com, com, um ataque, com um ataque que rodou bastante. Você vê, passou o Ibrahimovic, passou o Caso, passou o Caio Jorge, o Chedira, teve a lesão do Harui, que foi um momento importante que o Frosinone soube se virar, então, tem esse aspecto, né? teve, teve o Renier em campo também, e nesse aspecto, para mim, o Sulé merecia uma posição de destaque.
0: Até porque, como você falou, olha a quantidade de nomes que você citou que foram rodando, entrando, saindo, é, altos e baixos, e o Sule, é o, eu concordo com você, que dentre toda dessa galera aí, é, merece destaque. A gente vai para o ataque agora, então. Lautaro Martinez, uma unanimidade. Se eu fizesse minha seleção também, estaria lá. Eu vi uma estatística muito interessante essa semana, que ele tem a melhor é, conversão é, entre chutes no alvo e chutes, né? O é, 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 que eu quero dizer com isso? Quando ele chuta, vai na casinha, vai ali no alvo, é, a melhor taxa. Às vezes o goleiro pega, beleza? Não necessariamente se converte em gol, mas a mira está calibrada e, e o Lautaro é... é Tá, tá, tá começando a ficar difícil de falar, né? Tá, tá, tá um, uma temporada muito acima do Lautaro. Mas aí, Caio, você colocou o Zirx do Bologna e o Chiesa da Juventus. Fale um pouco mais sobre os dois, acho que principalmente do Zirx, né? Porque o Chiesa, é, quem acompanha um pouco mais o campeonato, quem acompanha é, competições europeias, quem acompanha a seleção italiana, já vai saber mais do Chiesa, é. então assim... Você pode até falar um pouco da temporada do Chiesa, mas acho que o, o que chama mais atenção aí é o Zirx mesmo, né? Sim, na verdade eu já acho que o Kiesa até merecia mais
1: atenção em relação ao Zirx por um motivo. O Queesa teve aquelas lesões nas temporadas anteriores... Que passou um tempão fora, você teve o tempo de recuperação, o tempo foi muito longo, por sinal, e eu acho que no meio desse processo de recuperação, com uma lesão tão difícil quanto é a lesão de joelho, é, você voltar o mesmo, ou até melhor, é difícil. E o essa voltou bastante, é, muito bem, é, carregando bola como fazia nos velhos tempos, com uma movimentação muito boa, criando jogadas, dando passe para gol e fazendo os seus também. E eu acho até que dos nomes de ataque da Juventus, até mesmo em relação ao Vlaovic, ao momento maravilhoso que Yudis tem, tem ventido no ataque juventino, eu achei ele o melhor de todos no momento. Mas quanto ao Zirkus, eu, é, eu acho que é a ascensão e a afirmação dele que no começo teve alguns momentos ali no Bayern, calcado jogador de lado, aí foi para o Parma, não deu muito certo... Esse momento no Bolonha foi uma aposta. Ele e o Calafiore são os exemplos de, de como o Bolonha tem se dado bem, muito pelo trabalho do Giovanni Sartori ali no Bolonha, que ele aposta muito em jogadores jovens. E o Thiago Mota cumpre essa ideia, que tem feito o Zikzi fazer fazer um bom número de gols, participar destes desses gols, porque... Não é só de fazer gols que vive o Zirkzee já são nove ao todo de, entre gols e assistências, sete gols, duas assistências, são números muito bons para o jovem holandês. E nesse aspecto, eu creio que assim, ele foi uma, a grande surpresa, que a gente esperava muito, mas de outros nomes da lista, de repente de um Giroud, de repente de uma temporada tão irregular do Men por conta de lesões, etc de outros nomes. Eu acho que o Zirksib merecia ser bem tratado com relação a isso. Desse carinho
0: de estar na seleção. Tô contigo. E, e é engraçado, você que é um pouco mais jovem do que eu, muito provavelmente você é, é da geração de highlights. Não tô falando de você não, tá, Caio? Quem tá escutando a gente. Você geralmente é... Você muito provavelmente é da, da geração de highlights, de cortes... O Zix também dá isso, hein, porque ele puxa uns dribles no meio do nada e tira ali um coelho da cartola, então ele participa. É essa dessa experiência, porque assim, ele teve momentos ali no Bayern até que foi
1: calcado como jogador de lado. Mas assim, a, com, a competição até ali no Bayern era muito injusta pra ele. E mesmo no Parma ele demorou um pouco a sair, o time caiu e tal. Aí o Bolonha, mesmo com o histórico em rival, que assim, Parma e Bolonha tem lá sua rivalidade da Emília Romanha, Resolveu apostar, bancar, e, e ele, diga-se, ele entrou num contexto difícil. Não era fácil para alguém nesse Bolonha substituir o Arnautovic. Ele substituiu até melhor o Arnautovic.
0: Sim, e com alegria nas pernas. Nelson Oliveira, é, quem sobrou para falar de todas as duas seleções foi Marcos Churran, é, não sei se existe alguma premiação de melhor contratação, né? melhor novato na Serial, alguma coisa assim. Mas acho que dá para colocar ele, daria para colocar ele também numa briga assim, né, Nelson?
2: É, exatamente, para mim é a melhor contratação da temporada, né até por ter sido feita a custo zero. E o Tio Han, ele tem simplesmente sete gols e nove participações né? em, em, em gols na temporada entre assistências, pênaltis sofridos chutes na trave que depois sobram, enfim. É, então, pra mim, assim, na competição com o Zirksi, ficaria difícil. Se o ataque tivesse três, com certeza o Zirksi estaria lá. Mas, é, fazendo um ataque com dois nomes, para mim o Tiohan não pode ficar de fora, porque ele é muito influente pro jogo da Inter, embora quando o Lautaro é, tenha ficado de fora nessas duas rodadas nessas anteriores ao jogo do Verona, ele teve um pouco mais de dificuldade. Só que aí tem, também tem uma outra questão, é que a Inter não tem atacantes reservas confiáveis, né? A gente falou do Arnautovic agora, o Arnautovic na Inter não não disse muito a, a que veio ainda, e o Alex Sanchez idem, né? Então o Tio Han está tendo que jogar sempre, praticamente. Então é, já está é, havendo até um certo desgaste é, físico, isso atrapalha também o rendimento dele, né? Então... A Inter parece que não vai contratar um atacante nesse mercado, talvez só se o Alex Sanches é, acabar saindo, mas é, eu acho que isso pode ser. pode comprometer, né? A gente pode, pode até vir a falar. A Inter tem um mês muito complicado agora, tem um calendário é, com Fiorentina, Roma, é, Juventus, jogo de Champions League, depois Atalanta, tudo isso meio encalacrado aí, e é um, provavelmente ela vai. É ter que disputar parte desse calendário Atrás da Juventus no, 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 Na tabela Porque ela vai sair para jogar a Supercopa E vai ter um jogo a menos da Série A Nessa, a Juventus vencendo o jogo Que ela vai, vai, vai fazer Vai é, ficar à frente da Inter Pelo menos é, Até a Inter é, Enfim, né, ter um confronto direto No meio do caminho, né, no dia 4 de fevereiro Pode ser que a Inter retome Caso a Juventus é, a ultrapasse Porém, vai ficar naquilo ali, né então, psicologicamente, para a Inter pode ser complicado e sem é, atacantes de, é, de relevo no banco que possam, de fato, é, acrescentar ao time, é, pode ficar complicado.
0: Os famosos mind games nessa situação aí que a Inter vai se colocar. Mind games mundialmente famosos por José Mourinho. Vamos falar de José Mourinho. É... É, a gente não vai passar por todos os times, até porque, pelo amor, né? muita gente, pouco tempo, é, mas a gente vai dar uma dividida nos pelotões, porque, como eu falei no comecinho do programa, já dá para ter algumas definições e, e, e dá para ver uma, uma divisão ali. Então acho que a gente pode falar desse primeiro pelotão, Nelson, com Inter, Juventus e Milan, embora o Milan ele esteja nesse primeiro pelotão muito mais por uma questão de diferença de pontos em relação ao quarto colocado do que propriamente pela proximidade aos segundos, né? É, não gosto de usar a palavra limbo, né? Porque, pô, é uma terceira colocação e, e tá ali na briga, tá bem. Mas é mais ou menos esse o cenário do Milan, né? Ele, ele vai estar tá nesse primeiro pelotão muito mais porque se desgarrou do resto, né?
2: É, tá, tá mais para um pelotão Inter-Juventus e um pelotão Milan sozinho, né? Porque o Milan tem sete pontos a, a, a menos que a, que a Juventus e seis a mais que a Fiorentina, né? então acho que está mais tá mais por aí
0: o famoso ah, bloco do eu sozinho tá,
2: tá... exatamente o carnaval está chegando aí então já acho que o Milan já pode sair com essa fantasia é... e, e o Stefano Pioli também talvez precise sair com essa fantasia ele está meio isolado por lá mas enfim é, é isso né o Milan tá, tá, tá bem encaminhada a vaga para a Champions League né, eu acho mas para título vai precisar de derrapadas que Inter e Juventus não não tem dado, né? Cada um perdeu uma vez. né A, a, a média de pontos da, de Inter e Juventus está entre as melhores da história. Né? Então são times que estão conseguindo fazer. É, fizeram um primeiro turno dentre os melhores da história da, da Série A. Né? Então a disputa pelo escudeto pelo está de altíssimo nível. É, estilos diferentes, né? Uma Inter um pouco mais espetacular no ataque, apesar da solidez na defesa. Uma Juventus que agora. Parece que está encontrando um futebol melhor, né? A gente vê a Juventus, é, pô, olha, na, na Copa Itália, né? A gente vai falar um pouco de Copa, mas colocou seis na, na, na Salernitana, quatro no Frosinone. Isso aí para o Alegre é praticamente motivo para ele se demitir, né? Mas enfim, é, tem, tem jogado melhor né, na Série A também. Então o, o, o Ildis que entrou bem no time, o Chiesa voltando, o Vlaovic agora fisicamente melhor fazendo gol que também pode ganhar um, um, um certo gás aí com a tripleta que ele fez sobre o Frosinone, então é, pra Inter eu acho isso uma péssima notícia porque é o momento de melhor futebol da Juventus é, e agora a Inter vai ter essa, essa sequência complicada que eu mencionei há pouco, né, e a Inter, pra ter um pouco mais de folga, deveria ter conseguido é, estabelecer uma distância maior né, na, na tabela e não conseguiu, então eu acho que é esse retorno para a Inter é, deve ser bem mais complicado Eu acho que a Juventus aparece bem e, e com, com boas possibilidades de, de conseguir é, até obter um pouco de favoritismo na briga
0: Caio, eu vou te passar o segundo pelotão, mas já é uma pergunta. Onde acaba esse segundo pelotão? Porque é, a gente brincou no comecinho que isso aqui poderia ser a edição Materazzi do, do podcast da Coutropédia. Aqui é onde a porrada está comendo. Aqui é a, a, a zona Materazzi do campeonato. Porque é, a gente tem a Fiorentina em quarto, Bolonha em quinto, seguido por Atalanta, Lázio, Roma, Nápoles, Torino e Monza. A diferença de pontos de toda essa galera que eu falei aí, da Fiorentina, que é a quarta colocada, com 33, é, e do Monza, que é o décimo primeiro colocado, com 25, é de 8 pontos. Então, assim, eu queria saber se o pelotão acaba indo no Monza mesmo, acaba antes. É, como é que está... Não é exatamente a zona da confusão que o Luxemburgo gosta, né? A zona da confusão que o Luxemburgo gosta de falar, a confusão lá de baixo, mas é uma zona bem confusa também, é essa zona do campeonato italiano, né Caio? Entre o quarto, hoje entre o quarto e o décimo primeiro colocado
1: é até difícil dizer porque de certa forma em algum momento desse primeiro turno é difícil você arrumar uma equipe confiável até o fim porque todas todas você tem algum ponto ali, eu acho que entre o Fiorentino e Monza, todo mundo tem chance eu até brinquei com, com o Napoli Meufi carta fora do baralho, mas assim é mais pelo que está jogando. Vou chegar lá, calma. Pelo que não está, mas, jogando. Assim, não está jogando. É pelo que não está jogando, porque assim, se você for parar para pensar Fiorentina, às vezes ela é capaz de jogos que entrega pontos bestas, como a derrota para Sassuolo no fim de semana, em que você tem uma sequência de resultados e de repente tropeça. Bolonha, você talvez pense um pouco assim, com relação ao elenco, com relação a peças de reposição e tudo mais, embora assim, na prática não vá perder ninguém, mas que assim, você sempre pensa assim, em gente que possa mudar o jogo vindo do banco, coisa, coisa e tal. Que na Atalanta, sim, na Atalanta já tem um pouquinho mais, teoricamente em elenco, Atalanta tem, ter, seria mais confiável até que Fiorentina e Bolonha Mas que em resultados tem sido um pouco irregular Alásio não tem jogado bola para isso Até tem sido uma equipe meio tímida em relação a forças ofensivas que, que tem os times do Sarri E até em relação também ao time que foi vice-campeão na temporada passada Eu esperava um pouco mais da Alásio, assim em desempenho está melhorando, é verdade, porque o nível anterior também, para piorar era difícil, para piorar só no nível Nápoles, e nesse aspecto, até com relação, de repente, a essa classificação no derby na Copa, pode dar um gás maior, até com relação a isso, talvez as semis da Copa deem uma outra roupagem para esses dois confrontos déjà-vu, no caso, é, Lazio e Juventus, que se enfrentaram várias vezes nos últimos anos na Copa, e Fiorentina e Atalanta, que já fizeram umas duas ou três semifinais nos últimos anos. Tem a Roma também, que é, o desempenho tem sido irregular por conta de algumas lesões, por conta de gente meio abaixo... Tinha o desempenho de Bala e Lukaku, mas parece que falta alguma coisa neles nos jogos grandes, que eles só apresentaram diante do Napoli, ainda assim, depois que o Napoli teve as expulsões e tudo mais, ainda saiu um pouquinho a menos, mesmo com a volta do Pelegrini e tudo mais, você tem o Napoli que, de bola, honestamente... É, é o segundo pior time desse campeonato em bola jogada. Só perde para o Empoli que assim perder para o Empoli também não tem como. E olha que o Napoli perdeu para o Empoli em campo. E assim é, do Napoli é, é, é até difícil porque teoricamente o ponto positivo desse time seria o individual de atenção. Ainda estamos falando do atual campeão italiano. Mas assim o coletivo do Mazzari, bem. Era difícil esperar de alguém que já estava aposentado, como era o caso do Mazar, era difícil esperar de alguém que a bola aposentou e pior ainda quando suas estrelas não têm jogado bola. O não tem jogado tanta bola, você tem as ausências do Ozymane do Anguissá, o Zilinski, entre se, entre -se vai e não vai para Inter está ridículo e não é no, nível, no sentido Everaldo Marques, é ridículo, terrível, <risos> terrível, <risos> terrível, assim, um dos Tipo, tiver, assim, a gente devia fazer seleção dos piores do campeonato, ele seria capitão da pior seleção do campeonato, Zilinski. Fora o nível terrível da defesa, em que só sobrou o e Juan Jesus, que nível. E tem essas outras questões de lesões, a questão da falta de contratação, e de repente o De Laurentiis vai tentar trocar pneu com o carro andando, não vai. É, até contratações que teoricamente seriam simples, tipo essa do samazit que nem joga na Udinese, não vem, então fica essa bagunça. É até bom a gente falar bastante do Napoli agora, porque quando chegar na hora decisiva do campeonato, o Napoli já vai estar tá de férias, que não vai ter mais nada para brigar nesse ritmo. E sobre Torino e Monza? O Torino é aquilo que eu falei no nego... na questão bom Bondiouro. O Torino defensivamente é bom, produz bons números, principalmente pelo seu trio de zaga, pelo trabalho do Ivan Juric. Claro, eu tenho lá minhas ressalvas com o Vanja Milinkovic Savic, mas tem suas qualidades também. Mas em termos de ataque, eu acho muito pouco em relação aos atacantes que tem. Até em relação ao Sanabria, que é meio altos e baixos. Em relação a Duvan Zapata, eu esperava muito mais que isso. Dava ah, para fazer algo né? melhor com a ofensividade que tem. E o Monza, assim... Você tem jogos competitivos, um time competitivo até, dá pra, dá pra dizer isso também. O Monza tem lá equipes que vê, uma equipe que vende de cara suas derrotas, que, é, que faz jogos bons e tudo mais. Você tem as partidas de qualidade do Colpani, principalmente do Di Gregório, que é com fogo o melhor goleiro do campeonato. Mas, assim, tem alguns que eu vou te confessar que eu esperava um pouquinho mais. Talvez um pouco mais do Pessina, um pouco mais do e assim, um ataque mais prolífico. Tudo bem que, assim, talvez o Colo... Lorenzo Colombo nunca tenha apresentado um nível de gols assim que fizesse, nossa, quando... desde quando ela era a promessa do Milan. Mas, assim, eu esperava um pouquinho mais disso também.
0: Eu vou te dizer que eu estou surpreso com a temporada do Monza do Kriakopoulos. Ele está ele jogando direitinho e nunca vi nada demais nele no, no Sassuolo, não. É, Nelson, vou partir para o outro pelotão com um cenário parecido do que eu passei com o que eu passei para o Caio. Porque a gente sabe que esse terceiro pelotão, é, a gente entende que esse terceiro pelotão, ele começa no Genoa mas, conforme eu for passando aqui pela pontuação, manda o João Kleber e fala, para, 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 eu saber onde é que termina esse pelotão, porque já é uma zona, é... A, a gente tem Genoa, Leti e Sassuolo, que para mim, são esse terceiro pelotão, eu não sei se eu poderia colocar, se eu deveria colocar mais alguém nesse terceiro pelotão, porque aí já começa a galera que briga contra o rebaixamento, então assim, depois do Genoa, em Genoa, Décimo segundo com 21 pontos, empatado com o Leite também com 21 pontos. O Sassuolo, que como o Caio já citou anteriormente, não faz um bom campeonato, mas vai lá e consegue uma vitória contra a Fiorentina na última rodada por 1 a 0 E aí depois a gente tem o Frosinone com os mesmos 19 pontos do Sassuolo e a Udinese com 17. É aí, João Kleber, que a gente para ou nem a Udinese entra nessa aparente zona de segurança?
2: Pra mim é Genoa e Leite, só. Sassuolo não tá jogando bem. Há pouco tempo tava até mais embaixo. Ganhou da, 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 ganhou da, da Fiorentina e subiu, né? Tava com 16, tava bem ameaçado do rebaixamento, Pela, pela zona de rebaixamento. E o Frosinone, é, como a gente falou né, do início da temporada, era o pior time. Melhorou bastante. Veio fazendo bons jogos, mas já tá seis rodadas sem vencer. E isso pode pesar. É um elenco muito jovem uma média de idade de 24 anos, e isso pode acabar pesando nesses momentos mais complicados. O time está em queda livre no campeonato. Você vê, pode comparar com o Leite, por exemplo, que é um time que é um pouco mais velho, mas que ainda tem muitos jovens, é um time que está conseguindo ainda se segurar. O Leite é um time que empata bastante, né? tem nove empates. O Froznone não tem empatado muito, tem perdido. Então, acho que isso acaba fazendo a diferença. É, o Frosinone Pra mim, tá nessa briga aí, a Udinese é um dos piores times do campeonato, tem jogado muito mal, achou uma contra o comentário aí a gente pode gravar Bolonha. e fixar
0: pra todas as temporadas, né, que a Udinese é um dos piores times do campeonato.
2: É, a Udinese, desde não, que o Dinantan passado, se aposentou... Não, justos,
1: não era tão ruim assim, mas assim, é, se vocês falam, por exemplo, que o Frosinone não empata, que não sei o que não empata, o que você diz de um time que tem 11 empates?
2: É, e duas vitórias, né? E sendo que uma vitória contra o Bologna foi totalmente surpreendente é bem recente. Né? Então a Odinese tem empatado muito e está fora da zona do rebaixamento por causa dessa quantidade de empates. Né? Mas eu não vejo um time com, com, com muita é, capacidade de, de, de ir além. É, a troca, a volta do Tiof, né? a Odinese, até deu uma melhorada no time, é verdade porque o trabalho do seu tio deu uma esgotada né da última temporada como o Caio falou não foi tão ruim tinha algumas algumas é, algumas peças né, individualmente ali que se destacavam o próprio Samarzic, é, o Beto fazia esses gols mas é uma pobreza terrível né que o Ginevra tem mostrado então eu não não atiro dessa 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 briga contra o rebaixamento que aí eu acho que vem um, já coloco nesse outro pelotão que vem aí pela frente
0: é, que eu já vou colocar para o Caio agora, mas eu, 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 eu gosto da sua elegância, Nelson. Porque você falou que o time da Udinese é um time com pouca capacidade no elenco. É o famoso ruim, né? É um time ruim, o time da Udinese. E, Caio, vamos ao último pelotão, é, assim, de uma forma nebulosa, porque como o Nelson acabou de citar, é, Frosinone e Udinese estão ali não no vai, não vai. Mas a gente tem o Callery com 15 pontos, o Verona com 14 Empoli com 13 e Salernitana com 12. A, a escadinha perfeita ali, né? 15, 14, 13 e 12. Quem já tá com, como diria o querido Silvio Luiz, com aquele cheiro azedo à mortadela desses quatro aí? Ou não tem ninguém? Todo mundo ainda tá... tá ninguém pode beijar a viúva ainda como também diria Silvio Luiz.
1: Sinceramente, eu até sendo coerente com o que eu falei ali entre Fiorentino e Monza, eu acho que até o Genoa e o Leite estão nesse negócio. O terceiro e o quarto pelotão, para mim, estão juntos. De certa forma, é que Geno e Leite ainda conseguem resultados, tem peças. O Genoa tem jogadores que têm feito bons jogos. Você tem uma expectativa. Perdeu um hoje, inclusive, né?
0: O no pro, pro top, é. Né? é
1: Exatamente. A perda do Draguzinho, sim. Eu acho que vale ficar de olho nesse quesito, porque era o ponto... Positivo defensivo do time do Gilardino, tem olho no reteg também, o Leite, você é, pode ficar de olho também, o Sassuolo, eu acho que é uma das grandes decepções, assim, de certa forma, porque o trabalho do Alessio Dionísio, para mim, é tipo, é pouco seguro defensivamente, é jogo assim, para nossa... As pessoas ficarem olhando entretenimento, não sei o que. Ah, e a formação de jogadores, não sei o que. Aí chega na hora do vamos ver, vai lá e perde. Mas tá lá, tomando ponto perdido e tudo lindo, não sei o que. E, e o Sassuolo que não se cuide. Frozinone, vale se cuidar, mas esses estão brincando de slackline na, no precipício já desde o começo do campeonato. A Udinese, assim, por bola é uma das piores... Mas, assim, eu acho que tem melhorado... Pode, assim, de repente, é, num desempenho defensivo dar uma crescida... Eu achava que o ataque poderia produzir mais com os atacantes que tem... Eu imaginava uma temporada melhor da Udinese... Do Cagliari, eles conquistaram muitos pontos a forceps... E essa é a razão deles estarem na, fora da zona do rebaixamento... E eu acho que até, tipo, da maneira com que o time tem, do jeito, o coração que as coisas levam, o coração que Dom Claudione leva, você pode, talvez, esperar algo de positivo, você tem alguns retornos importantes nesse segundo turno, o Nandes voltando de lesão, você tem o Nicolas Viola. Eu acho que, assim, precisa melhorar o ataque porque... Assim, o Pavolete é meio, assim, ele é capaz de te fazer um gol é, de bicicleta no último minuto, mas também ele é capaz de passar jogos sem fazer gol. petan e Lapadula nem se fala. Tem o luvumbo também, angolano, que é muito bom jogador, mas eu acho que esse time pode crescer e pode fazer melhor. Né? E Dom Caldione pode fazer. Aí entramos na zona da degola. A Salern... Começando pelo último, a Saleritana eu achei que melhorou um pouco nos últimos jogos em relação a desempenho. Vendeu cara a derrota para Juventus. Você teve vitória nas últimas partidas. E assim mesmo a virada só foi consumada depois de uma expulsão. Você tem é, gente crescendo. Você tem. É, tem Antônio Candreva. Você pode confiar. Sim, exatamente isso. É bem verdade que, assim, você teve uma das peças que foi o um Mazoque e foi embora. E o Mazoque, bem, ele disse que sonhava jogar um minuto com a camisa do Nápoles. Jogou quatro, foi pulso. Foi muito bem, um realizou o um sonho com um ainda. Re... Um sonho único, quatro minutos. Mas, enfim, você teve a saída do Mazoque, você teve Candreva. Eu acho que, assim, pode melhorar o desempenho do Bulaie de A, que eu acho que é a chave para essa possível virada da salernitana é o Pipo Inzaghi melhorar o Bulejeiro, fazer dele um, um cara mais prolífico ainda do que foi temporada passada. A questão Empoli é uma questão assim que tipo embora você tenha peças jovens boas, você tem goleiros bons, alguns defensores e meias assim, cara o ataque é terrível. Terrível. Não dá pra esperar algo de e de canceliere. O caputo, coitado, sofre. Se você vê então meio terrível. O que, que eu vou falar de positivo do Empoli? Não tem. Agora, sobre, sobre o Verona, é complicado também. O Verona é um time que vende caro seus jogos, que tem suas, suas peças também. Você tem um Siriu Ingong, que tá bem e tá, tal. Tudo bem, ele não quer ficar muito lá, mas assim... É um bom, bom jogador, tem criar, criado muitas coisas. Você tem um folorucho que tem ido bem, um ataque que tem ido bem, até de certa forma, contrariando a lógica de Alou Blue de ter times melhor defensivos nos últimos anos mas, e uma capacidade defensiva maior, mas ao mesmo tempo. É, eu acho que a defesa poderia até. Ela até é mais segura pro seu pelotão, mas. Os pontos bestas que o Verona perdeu, se você for olhar, já deveria estar fora da zona. E o Cagliari, é. e assim, dessa turma de baixo, a diferença do e para o Verona é que o Cagliari consegue arrancar ponto quando ninguém espera mais nada dele. Não, se e, você e todo, fa... ano, é, se
0: todo você... ano tem um time que cai, né? É, ou, ou um ou mais, que a gente olha e fala assim, para ele, tem o um time ruim, tem o um time que já, já cai com rodadas de descendentes mas todo mundo tem um que a gente fala assim, talvez esse aí merecesse sua melhor sorte, teve um pouquinho de azar e tal. O Verona tá com esse cheiro pra mim. Sinceramente,
1: de, de, desse negócio aí, acho que Calhar e Verona tem desempenho melhor que, o, que por exemplo, o Udinese. Uhum. Tudo bem. Até o melhorou, Sassuolo. Melhorou. Até que o Sassuolo. Assim, mas é, assim, até do Sassuolo que é terrível. O Sassuolo é que é, tudo lá é lindinho e tal, é, mas... Positivo. Assim. Eu sei que eu você é um hater dois, do Sassolo, três.
0: Caio. Mas deixa eu te cortar, porque a gente tá com o com um tempo chegando ao final. E a gente ainda não falou de Copa Itália. É, a gente tem as semifinais definidas, né? A gente tem é, Fiorentina e Atalanta de um lado e Juventus e, e Lázio do outro. É, não temos tempo, como eu acabei de falar, pra fazer raio-x. Mas, Nelson, queria que você falasse disso aí, é, da, 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 das, dos confrontos, né? Da, desse uma breve pincelada, mas com foco na, na Juventus porque como a gente falou durante o programa é, a Juventus na Copa tem se mostrado um time mais meu Deus, eu não acredito que eu ia falar isso, mas um time mais alegre, não alegre com I, um alegre com E né Nelson? ousadia e alegria
2: é, eu acho que a, a questão da, da Juventus na Copa é que pegou a chave mais acessível né Pegou a Salerno e depois o Frosinone. Então, conseguiu é, fazer placares dilatados. Né? Mas, no final das contas, tirando a, a, a Inter, né? que, que dos, nos últimos anos é, é até bicampeã da, da competição e vinha chegando com frequência à semifinal, a gente tem uma semifinal de, de equipes que frequentam é, 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 a, as partes mais. Mais é, é, avançadas da competição com frequência. Né? A, a, a Atalanta é a, a, a quarta semifinal em sete anos, Fiorentina terceira semifinal seguida, é, Juventus não preciso nem, nem dizer, né? já são em, em, mais, em, quase 70, em pouco mais de 70 edições da, da, da Copa Itália foi a, a semifinal mais de 35 vezes, então está sempre lá. Lázio também campeã da, da, da Copa Itália várias vezes nos últimos anos, então a gente tem uma, tem uma semifinal que digamos assim, deu até um pouco da lógica. Né? É, a surpresa, entre aspas, acho que foi o, o Milan ter sido eliminado em casa pela Atalanta, mas se a gente for colo colocar na, na lógica da Copa, não foi tão surpreendente assim. É, a gente tem uma tem uma semifina, tem, tem semifinais bastante... É, não vou dizer óbvias, mas umas semifinais até um pouco esperadas. né Talvez, a, 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 a como eu falei, a, a, a decepção tinha é sido a Inter né, que perdeu para o Bolonha, poderia ter feito uma quarta, uma quarta de final com a Fiorentina e aí a gente estaria mais ou menos é, mantendo esse discurso pela, pela quantidade de vezes que essas equipes chegam às semifinais.
0: Aí ia é ser o clubinho de sempre, né? E só para fechar, eu acho que o Vlaovic tem que abrir um pouquinho o olho, hein, que o Milito tá pedindo passagem. É bem verdade que o Vlaovic ele volta e meia tá convivendo com lesões, nunca são lesões graves, mas a gente sempre vê o Vlaovic ali é, meio baleado, né? Caio Bittencourt, muito obrigado por mais uma participação e se tiver mais algum destaque muito breve aí, por favor. Eu tenho um, mas vou, vou ser gentil e ceder, mas rapidinho.
1: Não. Nesse aspecto, assim destacar o derby mesmo, o derby Lazio de Roma, que assim, dentro do que a gente espera dos derbys, foi assim um jogo melhor que o último, que o derby do campeonato, que foi terrível mas assim, a Lazio soube, assim, jogar o jogo de gladiadores, é, o famoso derby não se joga, derby se ganha, e eu achei, assim, é, algo que pode mudar para melhor a temporada da Lazio, mas que pode ser um sinal de alerta, principalmente para a temporada da Roma. Vale um olhar, assim, com relação até ao caos que teve com as expulsões, a expulsão do Mantini todas aquelas coisas que rolaram no extracampo, o Mourinho reclamando como sempre, e eu acho assim que serve um sinal de alerta, mas assim, e aquele negócio que desce macio e reanima para o do Dussar, que de repente é aquela coisa que precisava para dar um start na temporada, que se o confronto, por exemplo, na Champions League lá na frente ficou difícil, o top 4, o... a classificação para a próxima, é bem visível para o
0: e, por Nelson dizer, tá melhorando. <risos> Nelson, consideração final no pique também.
2: Não, vou, vou destacar o Makini, já que a gente falou da Juventus, né? Fez uma tem jogado muito bem, nem ia ficar. Foi rebaixado pelo Leeds, ia ser chutado pela Juventus, acabou ficando e tem sido um dos jogadores mais interessantes do, da, da Juventus nessa temporada. É, contra o Frosinone, por exemplo, foi só não foi melhor que o Milik, né? Que fez três gols.
0: E o maior gerador de conteúdo nas mídias sociais da Juventus, que pra mim não vale de nada, mas se você que está nos ouvindo, está aqui na nossa presença, gosta. É, McKenna é, é, é um influencer nas horas vagas também. Ou ele é o um meio campista nas horas vagas, agora eu já estou já ficando um pouco confuso. E meu destaque final vai para uma notícia triste, né? O Sven Goran Erickson. Quem é Laziale, com certeza, vai se lembrar desse nome, vai se lembrar dessa figura. É, anunciou que está com um câncer já em estágio terminal. É, pareceu até um pouco já tranquilo com a situação, mas o torcedor Laziale, que acompanhou a equipe da Lazio no começo dos anos 2000, vai se lembrar daquele campeonato, onde ele era o treinador. E... Não
1: só o da Lazio, também é técnico Lazi, da Roma,
0: bom. tem muita... Tem,
1: muita, tem muitas histórias é, na, na Série A e muitos textos da Cautiopédia também. A gente conta muito a história dele também, a história de alguns dos heróis da, da bola que se foram, que teoricamente Zagallo e Beckenbauer não teriam relação com a Série A. Errado com a, com a Cautiopédia, normalmente você conta as histórias de quando eles enfrentaram a Itália. Se procurar direitinho,
0: todo mundo está na Cautiopédia. O mundo inteiro já, teve, já passou por algum texto na Cautiopédia. É, a gente se despede quase. então da de edição de número 23. É, quase todo mundo, só, só quem merece, né? E alguns que não merecem também. Mas a gente vai se despedindo então da edição de número 23. Muito obrigado a quem nos. É, a quem acompanhou até aqui com a gente. É, muito provavelmente voltaremos falando de competições europeias né, na próxima vez que a gente falar aqui, mas melhor não garantir nada, vamos, vamos deixar aí para o tempo decidir o que vem, o que irá acontecer com as, com as competições e com as equipes italianas, mas voltamos em duas semanas, agradecemos mais uma vez a, a audiência até aqui, um arrivederci e tchau!